0: Você está ouvindo Religar, podcast para nos relembrar, reviver, refletir e religar as obras míticas de nossas vidas. Muito bem, ouvintes. Esse é o episódio 6 do podcast Religar Tolkien. Lembrando que é um podcast para nos relembrar do livro, reviver nossas leituras, refletir sobre a história e nos religar com a obra do autor. E no episódio de hoje é o livro A Lenda de Sigurd e Gudrun. Antes de começar, alguns recados. Siga-nos nas redes sociais, facebookcom facebook.com.br e no twitter como mitografias ou arroba lendário. Se tiverem algo a comentar, enviem e-mails para contato mitografias.com.br o comentem lá no site esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do mitografias caso queira contribuir com o valor que achar melhor acesse padrim.com.br barra mitografias bom, agora fiquem com o episódio e nesse episódio do religar Tolkien, a gente vai falar sobre o livro A Lenda de Sigurd e Gudrun mais um livro aí do Tolkien e que também não é, como no anterior não é de uma história original dele em si ele é feito em cima de uma narrativa mítica já Lendária, eu diria, no sentido de que tem muitos conceitos históricos né, nessa lenda. É, se caso alguém não ligou ao nome desse livro, que ele, que ele vem como o Sigurd, é o Siegfried. Né? Siegfried seja, é mais conhecido, assim, é mais fácil as pessoas ligarem esse nome. Né? Sigurd nem todo mundo não, não se encontra tanto, né? e devo começar a dizer que que capa linda eu adorei a capa desse livro
1: <risos> olá ouvinte é assim, uma capa muito bonita porque ela emula ou não não sei se isso é uma foto entalhes né entalhes em madeira bem é interessante e, com cavalos folhas e
0: várias outras coisas esse é um livro do Tolkien do qual ele narra Algo relacionado a um anel, né?
1: <risos> tá colocado Sigurd, né? Tá a lenda de Sigurd e Gudrun Porque ele é dividido em duas baladas A primeira conta mais a história Do, do Sigurd Ou Sigurd Que seria a, a balada Dos Volsungos, né? Volsung que seria isso E a segunda parte Conta mais a história da Gudrun tá, Que é a... Digamos, é a moça com quem ele se casou que era de origem nobre e depois né de toda a saga do Sigurd, para a e tudo mais se resolve é, é o que acontece com ela e com a família dela né? e aí até Atila o não entra na história Bom, é outra é outra história mas você tá falando que essa é uma obra do Tolkien essa obra ela é um poema tá e quem for ler ela em inglês vai, ver, né, vai conseguir ver como que era o tal dos poemas aliterantes. Porque essa é uma tentativa do Tolkien de reescrever a, a saga com poemas aliterantes. Tá? Então ele reescreveu a saga utilizando essa forma de, de poesia.
0: É Sabe poesia dizer o que seria aliterante, algo assim?
1: Ah, é uma forma de você combinar as palavras que facilita para ser recitada.
0: Hum, certo. Ela é ah, própria ela... para pronúncia, então.
1: É, ela é a própria para ser recitada, a própria para baladas, que o Tolkien fala que é muito fácil. É... Era a forma mais utilizada e que no inglês faz muito sentido, mas no português fica difícil de traduzir. Eu acho que a gente teve um outro livro que a gente falou que acho que é do Rey Arthur que tem uma parte também sobre isso, né, dessa questão da dos poemas aliterantes, que essa forma de, de compor e né, de escrever, que facilita ela ser recitada. E que no inglês fica muito melhor que no português, é uma questão da língua mesmo. E, e deixa eu só contar uma, uma coisa básica, assim, uma, exata, uma curiosidade em relação, não exatamente a esse livro, mas, assim, o tema desse livro é a saga do, dos rossumbos e tal. E isso também foi contada pelo Richard Wagner na ópera né, maravilhosa que é a, a, Os Anéis dos Nibelungos, né? E depois que Tolkien escreveu e lançou O Senhor dos Anéis, as pessoas perguntavam, ah, você se inspirou nos Anéis dos Nibelungos do Wagner? <risos> e, e ele ficava, não, eu não me inspirei nos Anéis dos Nibelungos do Wagner. Primeiro, porque até essa história do anel que fica deixa as pessoas invisíveis é uma coisa que vem, sei lá, dos gregos, né? Para começar de conversa. E porque o Tolkien, é, ele leu os te mesmos textos, ou até alguns textos diferentes dessa história. Né? O, o Tolkien leu o da poético, leu o Eda. Acho que tem duas versões do Eda é, da, é da maior Em prosa e é o. Eu,
0: isso. É, o em ele, prosa ele, e o poético.
1: E o poético. Ele leu já no que seria equivalente ao segundo grau. Ele foi atrás de ler isso por curiosidade própria. Então, assim, é uma coisa que ele já conhecia, independente da ópera. Né? Se quiser é da ópera, já, já, já do começo do século 20, ele já conhecia. Não era, o interesse dele era pela história. Mesmo, ele sempre gostou dessa história. Então, se tem anéis no um Senhor dos Anéis, não é por causa da obra do Wagner, mas é por causa da origem, do elemento comum, né, que tem nessa balada, né, a lenda de Sigurd e Rudra, que ele escreveu, certo? Porque ele também trabalhou o mesmo tema, a mesma história, só que ele trabalhou de uma forma diferente.
0: Vendo agora, eu vejo que esse é um livro que precisaria estar nessa temporada aqui do, do Heligar, porque ele, a gente sempre foge aí dos livros mais famosos, mas ele é referente à narrativa do qual o Tolkien se baseou, pelo menos em partes, para criar a maior obra dele. Né? Então eu acho que é importante falar. Isso aí. Mas, de fato, eu já ouvi algumas pessoas falar ah, o Tolkien copiou né, a história do Wagner. Não, isso eu já tinha pesquisado, eu já, né, já sabia. E quando você vai, tipo assim, você vai pesquisando na parte mítica e vai lendo as histórias do Tolkien, você vai percebendo, porque é assim não que seja cópia, mas se é para dizer que ele pegou de algum lugar, ele pegou direto dos mitos, né? Já das narrativas antigas. É, isso eu também não consideraria cópia porque é diferente ali e os mitos estão tá aí pra, pra serem contados e recontados, né? E, mas assim, você pegar nomes de personagens, dos anões, tem muita coisa que ele pegou de inúmeros elementos da mitologia nórdica, né? Então, é, é muito comum isso daí. E aí, no caso, esse daqui, como a gente citou, né? São dois, que é da Balada dos Wosungs, e a Balada de Gudrun. Gudrun, assim. E... Uh, você conhece... Normalmente você conhece mais a dos Volsungs, dos que é esse classicão aí do Siegfried, ou do Sigurd, né? no caso aqui é Sigurd, mas é o Siegfried, que é o matador de, drago, de dragão, né? que ele destruiu o Fafnir, que tem aquele é, estilão clássico do dragão que tá ali junto com o ogro dele, né? Então você vê que também vai puxando os conceitos que a gente vê muito aí no do Smaug, né, no Hobbit, e que por sua vez virou o conceito clássico de dragão de RPG, e com isso dragão clássico, você sabe? Você vê que o, o, o nosso imaginário, o, o imaginário popular, é, vem muito da, da fantasia medieval, ela vem muito do, do Tolkien, que também puxa muito do, dessas narrativas nórdicas. Né? E que aí, quando você pega e analisa a história medieval mesmo, não tem nada a ver com nada. Por isso que fala: fantasia medieval, né? não é medieval.
1: A gente aprende muito na escola um conceito de Idade Média que se adapta muito mais pelo ser, à Idade Média francesa. Né? mas a Idade Média é muito mais do que isso, e existe todo um caldeirão cultural, né? então existe todas aquelas vendas que vão se misturando, e a coisa que primeiro era pagã vai se tornando cristã, entendeu? sabe O, o herói pagão que era protegido pela deusa, não sei lá, uma deusa, de repente agora é protegido pela Virgem Maria, né? então vai, vai ser... Que, ah, que ele tinha um grande inventor, que era um mago, não sei das quantas, agora é o frei alguma coisa. Você tem algumas mudanças. Nessa, nessa história aqui não tem muito isso, não, não tem, porque a história começa já no, bem lá no começo. Tem o Loki roubando o anel de Andivari e, e depois né, toda, toda a questão né, do não só do Sigurd, mas do Sigmund primeiro, com a Sigurd que é, né, que é a irmã dele, então... Tá toda a
0: história aqui que deveria estar. Você citou o Loki, é, agora eu fiquei numa dúvida. que assim, essa lenda, essa narrativa do. Do Anel do, do, dos Nibelungos aí, do, do Siegfried, ela tem várias versões. A gente até tem um episódio sobre o, isso daí. E lá a gente conta pelo menos umas duas ou até mais versões da narrativa. E assim, é, ela tem uma narrativa bem mítica. Que, onde você vê o Loki, você vê o Odin né, tem tudo isso daí e também tem umas narrativas mais históricas, né que você percebe que os deuses param de aparecer ali, no máximo tem alguma algum empurrão deles, mas não chega a mostrar tanto e por outro lado já começa a definir locais já fala, né, nome de reinos em si já chega a citar Suécia chega a citar reis é, que tem mesmo, né? É, nomes mais históricos ou pelo menos lendários, né? Ele já começa e percebe assim, começa a sair do mítico divino e já para uma para aquela conceito clássico de validar a origem dos povos, né? Então algo mais histórico. É, no caso até se me engano nessa versão mais histórica, a Brunhilda não é necessariamente uma Valkyria, tem algo assim, né? E eu queria saber nesse daí do Tolkien, ele Vai para qual lado mais?
1: Começa realmente com uma narrativa extremamente mítica e, e de. Assim, seria algo como outro mundo e vai caminhando para isso, para reinos mais conhecidos. Né? Até quando chega a parte do Sigurd, já é, né, falando mais da região, já é uma área mais conhecida que você conseguiria identificar assim como sendo né, o que a gente chama hoje de países nórdicos, você consegue já identificar melhor ali. É, e tanto que o reino né, que, que ele acaba ele casa com a Gudrun é. Deixa eu ver aqui, Tem o rei Gunnar tal, é, e a Casa dos Borgund, quer às você fica pensando, né? Já tem uns nomes que são bem conhecidos. Né, ou pelo menos que a gente lembra alguma coisa. E como eu falei, no final eles vão parar até é, numa batalha com um, um, um que aqui é chamado de Acli. Né? Mas que é, basicamente é o Atlas, que os hunos estão invadindo a terra deles, tal. Isso tem a ver também com o fato deles terem lutado com consigo de terem trapaceado com a Bunyil, tal. Então, a história vai, a história começa lá nos deuses e vai parar no Atlas Uno, tá? E como falei, é tudo em poesia e outra coisa, a, a poesia é aquela coisa, de um lado é em inglês, né, na original. E do outro lado em português, é por isso também que esse livro é enorme, mas eu acho que bem umas 100 páginas dele são a parte é, em inglês, né? Se eu olhar aqui, ele tem 500 e poucas páginas também. É, não, 436. É, aqui a numeração tá em cima, eu tô falando, cadê a numeração que ele <risos> tá em cima? 439, exatamente, e boa parte disso, né, eu acredito bem quase para umas 150 páginas, são a parte em inglês. O que traz de novo também aquela questão né, desses livros do Tolkien, que, que é do, dos trabalhos acadêmicos dele, o cuidado né, que eles tiveram na Martins Pontes de trazer esse original para quem lê em inglês poder fazer a comparação.
0: A gente falou aí no início que é, essa obra dele é relacionada a do, duas baladas, né? que é do, do Sigurd e, do, e da Gundrum, só que no livro é separado também? Porque na verdade elas são histórias que se complementam, né?
1: Sim, são, são separados, são separados, tem toda, tem toda uma parte inicial que é a introdução, as traduções, né, inclusive... Tem uma parte aqui que é toda uma dissertação do próprio Tolkien sobre o Eda antiga, questões de tradução, questão de, da obra ter sobrevolvido ou não, de que a versão que você tem, na verdade, está no islandês antigo, né? Porque é, é o que sobrou, é o que você tem. Ah, tem toda uma parte. Aí tem toda a, poesa, a poema do primeiro, que seria a Volsung Saga, né? que começa tudo do início, quer dizer, a primeira parte que é o início, que é essa parte com os deuses, e depois vai vai andando, né? Aí tem todo um comentário sobre essa obra, tá? tem todo um comentário sobre esses poemas, e aí depois você tem o, a, a balada da Budre, que é um pouco menor, e depois comentários sobre isso, né? tanto sobre o, o conteúdo, sobre como essa, essa, esses comentários foram feitos pelo Christopher Tolkien, né? e tem um pouco a respeito de tradução e também comentando
0: a, a saga em si é, eu estou vendo uma certa relação com o do episódio anterior que a gente falou do Beowulf, né? nesse sentido de ele acabar servindo como um estudo do, da narrativa né? então, mais um aí que eu, que eu vou atrás, apesar de a gente já ter gravado um do Sigefield, e esse é interessante também ir atrás desse livro para isso, né? por questões Informação mítica. <risos>
1: tá, nesse aqui se, uh, tem menos coisas a respeito sobre a tradução em si do que o Beowulf. O Beowulf tem uma, uma parte que é só sobre questão de tradução do, do inglês antigo e do, do inglês médio e do inglês atual. Essa não são comentários, mas sempre se referendo ao que tinha no EDA e o que o Tolkien. Usou, optou por usar uma ou outra versão, assim, mas nada tão, tão assim, específico para quem é de, de linguista, né.
0: E ainda acompanhando no, no, do anterior, do, do Wolf naquele lá a gente viu que é uma tradução, né, ali, então a, o objetivo... Da, da obra é isso né mostrar a questão da, da tradução nesse daqui eu não encontrei ele expondo como uma tradução nem nada, né? então o que, que é a mão do Tolkien ali no, na narrativa do Sigurd em si
1: tá, é uma reescrita é uma atualização da linguagem é tá? uma linguagem um pouco melhor para se ler então até poderia dizer que é um tipo de tradução, só que ele realmente ele reescreveu, ele quis reescrever no, nesse formato de, de poesia literante então ele reescreveu toda a história
0: Ah, tá, o formato que, que acaba sendo, ele que pôs esse formato ali Ah, né? esse formato
1: ele... isso fez com que ele acabasse tendo que fazer a opção então assim, ele não mudou a essência da história, mas como a história contava
0: hum, só que é um reconto então, e ele mas... teve
1: que fazer algumas opções de usar, usar ou não uma versão da história ou outra,
0: mas Nada
1: Sabe-se que, que, assim, que Mutilou a história
0: ah, legal O que me chamou a atenção foi essa questão Do que até eu tinha né, Perguntado se era mais Se pegava as versões Mais históricas ou Mais míticas é, Achei interessante por Ter os deuses em si Era algo que eu não imaginava Eu achava que ele ia mais pro, pro lado histórico é, muito pela pela questão dele sempre querer né, criar já do próprio mundo assim, então eu não imaginei que ele ia para os deuses nórdicos sabe, eu gostei de, de ver isso, de pensar o Tolkien é, escrevendo inserindo deuses que já existem né, e não o, os dele <risos>
1: é, é que é uma coisa que às vezes a gente esquece o Tolkien, ou, a maior parte das pessoas não sabe que ele escreveu livros, mas ele não ganhava vida como escritor. Ele começou a ganhar dinheiro como escritor, ele já estava se aposentando. Né? Ele ganhava vida como professor e como linguista. E isso era o trabalho dele. Então, assim, ele pegar e fazer, escrever um poema desses, mostrar... Eu não sei se isso chegou a ser publicado em alguma revista acadêmica, ou se algum trecho desse chegou a ser publicado. É possível que tenha sido publicado pelo menos algum trecho disso. Em alguma revista acadêmica da época, ou algum alguma revista de, de linguística de Oxford, alguma coisa assim, porque esse era o trabalho dele. Né? Então, ele pegar e traduzir e atualizar esses textos e discutir o que isso tem a ver com a, a língua atual, a língua falada na Inglaterra, ou com as lendas que, são, que, nós, que se conhecem no mundo, se conhecem na Inglaterra, essa questão né, da, de que trabalhava mesmo sem querer, sabe, de mitologia que ele trabalhava, não era... Ah, as aulas principais dele não era sobre isso, mas ele também sempre escrevia e era conhecido por isso, já que ele a matéria-prima que ele utilizava para estudar linguística eram esses mitos, né, essas, essas histórias mitológicas que era que ele trabalhava. Ele tinha que pesquisar isso, tinha que ver isso, então a gente tem que né, colocar bem isso, era o trabalho dele. O ele usava o Beowulf nas aulas, mas isso aqui também era coisa que ele tinha que trabalhar, fazer seminário sobre isso. Ele fez traduções não só do Rei Arthur, mas de outras histórias medievais que ele deu seminário, deu as aulas especiais sobre. Então, né, tem, e publicou em, em revistas e tal. Então, tem todo esse trabalho dele que, ainda bem... Eu, eu falo, graças aos filmes foi possível começar a traduzir para cá, porque esse trouxe todo interesse Tolkien, as editoras acharam que poderia vender, porque tem fã e trouxeram para cá traduzidos, né?
0: então esse do Sigurd, ele também tem esse que acadêmico, é, profissional assim que nem do do Beowulf, né, que a gente falou. Ele não não é só assim, agora a gente compra para ir ler por ser fã ali, por entretenimento, mas ele originalmente tinha um quê de estudo? Não, é?
1: não era exatamente o que ele utilizava nas aulas dele, mas fazia parte dos estudos dele. Ele era um cientista né, na, na área dele, na área de línguas. Então, ele, ele estudava coisas específicas por um, um bom período, aí ele decidia como ele era... né a área dele, ah, Então, eu vou reescrever esse poema. Aí, ele tinha essa fascinação pelos poemas aliterantes... Ou escrever escreverem poemas aliterantes. Né? E essa história está bem completa, essa aqui está muito boa, ao contrário, por exemplo, da, do, do de Arthur, né, a Lenda do Arco, que não está tão completa, porque ele não chegou a terminar, essa aqui ele terminou, ele fez, né? a história está bem feitinha. Tá? O trabalho foi juntar os papéis todos que ele teve né? e fazer esses comentários.
0: Você diria que, apesar dessa obra estar tá em versão de poema, assim, já imagino que a leitura não deve ser tão simples assim, mas é, você diria que ela, ela pode ser recomendada para quem quer pela narrativa em si, pela lenda do, do personagem? Porque a gente encontra esse personagem, né, o Siegfried e, e o restante de tudo da narrativa dele em outros né, Campos né, Em em, em, outro, em outras obras né?
1: Sim, eu recomendaria por ser mais uma outra versão tá, da, da história Dessa vez uma versão em poema é, E eu recomendo Quem for ler em poema Quem tiver alguma dificuldade para ler poemas, Eu sei que tem gente que tem Eu tenho um pouco essa dificuldade Mas se você começar a ler um pouco em voz alta Isso, você começa a sentir o ritmo Da, da história um pouco melhor Mesmo que você não continue assim Mas você vai pegar no ritmo que essa foi uma das minhas dificuldades, um pouco, para começar a ler esse livro. Ah, você pode notar, mas aí eu comecei a ler um pouco em voz alta, comecei a perceber, pegar o ritmo da, da história e pegando os sentidos, né, da coisa. Para quem não estiver acostumado. Então, eu recomendo, se porque é mais uma versão, uma versão muito bem feita. A Martins Fontes teve todo esse cuidado de, de trazer o original junto com a tradução, trazer os comentários, né, todos, para instruir a obra. Quem foi estudioso de, de lendas né, de, da medievais, de, de mitologia, eu acho que é uma obra essencial para você ter também. Para quem não gosta muito, não sei, não seria o que eu indicaria para iniciar a conhecer a história. Tá? quem
0: não conhece, nunca leu essa história, não sei se é a melhor versão para você. É, assim, é um que eu gostaria de ler, mas eu também, vou ser sincero, e essa questão de ser em poemas me, me afasta um pouco, né? Como eu já conheço a lenda do Sigurd, eu já, já li várias vezes, né, já conheço os detalhes, então eu acho que pode ser interessante, né, porque não é aquela coisa assim, eu já sei até onde vai, né, eu já sei o que vai acontecer ali tudo, então eu acho que pode facilitar a leitura de algo em, uma, em um formato diferente, né, em um formato que não estou acostumado.
1: A pessoa tem que nunca realmente lido nada sobre mitologia, nunca visto nada, para não ter uma noção dessa história, e pela história inédita, para conhecer quais são as reviravoltas, você vai se decepcionar, porque é uma história bem conhecida, né muito conhecida, é mais pelo formato, pela nova versão, certo para saber como é que ele trabalhou os personagens aqui, qual que ele tornou mais, mais, mais aceitável, mais palatável, menos palatável, né? quem que virou maior ou menor vilão na sua versão, né eu acho que isso é, isso é interessante. Mas essa
0: é mais uma versão de uma história bem conhecida. É, é, é uma história bem conhecida. É a história de um anel que onde todo mundo fica cobiçando e de e alguém que vai lá enfrentar um dragão que mora entre muito ouro. Né? Então, é bem conhecida.
1: Como eu li esse livro já tem um, um tempo razoável, eu estava folheando, mas eu não não achei que a parte específica mas tem uma personagem uma da, da, das filhas né da, da casa dos Bolseuns que ela é, ela tem vários irmãos e os ela casa com um rei e os irmãos ficam aprisionados na floresta e vão sendo comidos por lobos e tal aí eu lembro putz, isso isso está na história também de Beren Lutien, sabe só que tem lá os, os elfos que são comidos pelo lobo pelo lobo, tal né aí você fala bom você já sabe da onde que ele tirou aquele fato. Colocou em outra história, em outro contexto, mas as pessoas serem aprisionadas e serem comidas aos poucos por tem aqui. <risos> então, é bem interessante você ver onde
0: pegou as coisas. Né? É, a gente vai ler essas histórias, né? no caso você já lê isso assim, e tudo, e já, a gente já sabia de onde o Tolkien tinha tirado. Talvez um elemento ou outro não, não se lembrasse, mas já sabia que tinha isso daí. Eu acho que deve ser interessante para quem não é tão próximo assim, de mitologia e aí tá conhecendo Tolkien e tudo aí depois vai atrás da é, vai acabar conhecendo os mitos e aí sim que se espanta em parte eu tive um pouco disso quando eu me aprofundei na lenda do Siegfried de eu não imaginava que tinha tantos elementos eu achava que era mais só o anel né o do, do dragão do Fafnir ter em volta de de Ouro né no não sabia tanto. E outros elementos também que tem aí por questão do. no, no mundo dos Senhor Anéis, mas na. com origem nórdica. E, mas isso é legal. Eu, eu acho isso bem interessante. De você ver a, a inspiração ali do, do autor.
1: Como dizem né, que as histórias originais que existem, eu acho que é só o Bagdad e o Gil Gilgamesh. Todo o restante é, é cópia ou, <risos> né, ou pega algum elemento e repõe é nem a bíblia totalmente original só que como você reconta é o que, é o que vale né? é como você faz a história aí pra
0: frente e isso é o interessante você vê que o Tolkien ele fez uma, uma puta história é, inspirado em elementos míticos, mas ele também tem o um livro do qual é, ele mostra essa narrativa, então você vê que é, não era aquela coisa, ah, vou pegar isso... Isso também seria um pensamento, acho que só hoje em dia que teria, não sei, né? Mas assim, ah, vou pegar isso e pôr na minha história e acabou, né? Não, ele se mostra bem que ele era um estudioso disso daí, né? Era um estudioso de línguas, era, mas também era da cultura e do, das narrativas né, antigas. Então era algo... É, Eu, eu assim... É, não, não querendo me comparar nem nada, porque eu não escrevo em si, mas eu entendo a cabeça do Tolkien nesse sentido, sabe? pô Eu adoro é, N mitologias, N narrativas ali. Quando eu for escrever, se eu for escrever algo, com certeza eu vou pegar elementos dali, sabe? Do que eu achar interessante, pensar como que seria tal história, se, eu, se acontecesse de outro jeito, ou coisa do tipo, sabe? Isso é muito comum. Que é como
1: funciona. E eu, aquela coisa, o Tolkien não era escritor... De carreira. Então, tem gente que às vezes reclama das obras dele, ah, é porque é meio lento, tá. ele é um escritor de uma outra época, e ele não era um escritor que tinha a mentalidade, olha, eu preciso vender os livros de todo jeito, então tem que usar uma linguagem mais fácil, tem que colocar aqui um elemento de surpresa, não, e, e escrever na história como ele achava que tinha que ser. E como, e como é, muitas histórias que ele escreveu eram baladas, eram sagas, se você pegar o Senhor dos Anéis, são, é uma saga enorme. E tem vários personagens que depois se reconta o que aconteceu com a, cada um deles no meio da, da, da batalha ó, ou no meio da saga e tal. É, esse estilo, é nesse estilo que ele se inspirou nas sagas. Né? Ele não se inspirou nos escritores da época que já escreviam de outra maneira. Mesmo na década de 40, 30, as pessoas já escreviam de uma maneira muito mais moderna e eu Tolkien escrevendo de uma maneira mais antiga. Talvez por isso que né, o pessoal tem é encantado, que era uma coisa totalmente diferente do que se encontrava. Eu começo a falar de Tolkien, olha, me desculpe, ouvinte, vai ser muito difícil falar mal dele.
0: <risos> Não, por isso você tá aqui, por isso você tá aqui. Ah, e, então, e aproveitando esse livro, você conseguiu quando, onde, como?
1: Eu tava tentando lembrar quando, porque eu, eu comprei ele, ah, eu comprei, acho que logo assim que saiu, isso 2011, por aí, mas eu não li ele logo. Tá? Tem muito livro que eu comprei e não li logo. Eu li ele, eu acho, que há uns quatro anos atrás que eu peguei ele realmente para ler tá? esse livro. e, e ler. Um dos motivos que eu demorei para ler é justamente a questão de ser em poema. Né? Mas eu falei, não, eu preciso conhecer melhor essas histórias que tinham no EDA, melhor essas... Lendas antigas de Cire. eu tinha um livro aqui, então vou pegar o livro para ler, né? Aí eu comecei a ler, um pouco lentamente. Eu demorei também para ler, acho que foi uns quatro meses para ler o livro, mas eu li tranquilamente, tá? É claro que só explicando para o ouvinte. Quando eu pego um livro desse que eu vou lendo mais lentamente, geralmente eu estou lendo outro livro junto também, né? Então eu tenho um livro de leitura rápida que eu leio em duas, três semanas e estou lendo esse aqui mais lentamente. Né, nos finais de semana, quando a cabeça está mais tranquila, mais leve, eu vou lendo.
0: Bom, mais alguma consideração e indicação desse livro, Nilda?
1: Não, só se puderem, comprem eu não sei como está a venda dele né? nós estamos naquela fase de transição de mudança de, de editora, mas provavelmente Martins Fontes tem ainda em estoque compre, leio é, é, fascinante, tá? é fascinante histórias antigas, é fascinante até para a gente, às vezes, lendo essas histórias antigas, você consegue identificar as novas, ou quando apareceu um, uma nova, você, de repente, perceber que ela não é tão nova. E isso não é ruim, gente. Releituras são muito bem, sabe? devem ser feitas sempre. Mas é bom a gente conhecer as coisas mais antigas.
0: Bom, então fica a indicação desse livro, do Lenda de Sigurd e Gundrum, do Tolkien. E... Tenham força, ouvintes, é, o livro está em outro formato ali, mas eu acho que vale a pena. Né? A gente, na verdade, eu acho que é importante a gente começar a ler outros formatos também, sabe? E isso é uma dica que eu dou a mim mesmo, sabe? Porque eu também tenho certa dificuldade com isso, mas eu acho que é importante a gente se acostumar é como da mesma forma que é interessante você ver coisas de outras línguas, assim, que é diferente é, é bom, eu acho que outros formatos de, de leitura também é, é importante, né então fica a indicação aí é,
1: enriquecer a vida enriquecer
0: o seu, né, seu cérebro beleza, então a gente fica por aqui nesse episódio e até mais